0: Yo te estoy Perfecto. escuchando. ¿Vos me estás escuchando? Te escucho súper bien, súper claro, súper calma.
1: ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Dale, arranquemos, por favor! Bienvenidos a un quilombo no sé. creativo. Ah. ¡Arranquemos! Bueno, estoy tratando de hacer una, una intro, tipo, déjame parecer profesional. Bienvenidos, bienvenidos vale. chicos a este podcast. Acá, acá no somos profesionales y tampoco pretendemos serlo. Manurro está jugando con una linterna, Manurro, mis ojos, por favor. ¿Podés madurar, por favor? puedes madurar? ¿Podés madurar? Esto, esto, viene al, o sea, esto viene al caso, porque yo ya no te tengo ya no tengo siquiera que decir ahora viene Manurro, porque tipo ya no hay misterio, boludo, ya está.
0: La claro. bueno, gente ya sabe cómo soy, entonces bueno, uno se lo va imaginando.
1: Bueno, bienvenido a este, a este humilde podcast. El señor Manurro se va a presentar si ustedes no me conocen a mí, mi nombre es Juan Rayteli, arroba Juan Rayteli, con doble B y doble L, en Instagram y en todo el internet. Y está conmigo el señor ilustrador, oso de negocios, Mr. Manuro. Hola.
0: <risa>
1: Basta, no me quiero
0: reír más. Eh, hola, chiquis. Eh, bueno, yo soy manurro, <risa> para los que no me conocen Yo así no me puedo presentar, la producción no me está cuidando lo suficiente
1: Bienvenidos a Un Quilombo Creativo Y nada, hoy es un episodio especial porque estoy acá con un amigo de la casa Y una persona muy querida, el señor oso de negocios Don Manurro. Manurro, bienvenido, bienvenido hey. al set.
0: Hola, hola, muchas gracias. ¿Cómo va, quilomberos? ¿Puedo dejarte de reírte? Yo así no puedo.
1: Ay, <ríe> Chicos, quiero que sepan que
0: esta es la cuarta vez que empezamos esta grabación y que intentamos grabar la intro. Todo por culpa de Wanda. Es
1: que yo en no fin, gracias agarrar. por la invitación,
0: Wandis.
1: De nada, querido, de nada sos, sos una de las primeras personas que estaba en mi lista Ah, re, le decía ¿Sí eso a todo el mundo no, mentira. mentira,
0: fui descarte, yo lo sé Necesitabas a alguien que te dé
1: Que me dé amor Quería, nada, quería que te presentes un poco Y nos cuentes quién es Manurro Y, y, y nada, y por qué de repente llegaste acá a este podcast ¿Quién sos que puedes estar en este podcast? Uh,
0: qué pregunta larga Viene de mis épocas de secundaria. Bueno, viene de esa época y medio que la historia es larga. Pero en fin, todo el mundo me dice Manurro. Mi vieja me dice Manurro. Eh, mis hermanos, mi suegra, mi novio, todos me dicen Manurro. Así que quedó. Es mi, mi nombre artístico, por así decirlo.
1: ¿Lo tenés en el pasaporte?
0: Eh, Lo tengo en el pasaporte, sí, dice Manuel Romero alias Manurro. Está, está la línea ahí abajo. En mi pasaporte argentino. <risa>
1: Lloraba Ay, por favor, esos pasaportes ¿Cómo nos tienen? Manu y yo tenemos un Va. karma con los pasaportes, chicos Tenemos un karma Bueno, no vamos a hacer ah. declaraciones políticas O comentarios políticos en este momento
0: Siguiendo con tu pregunta, porque no me dejas terminar Ay, eh... disculpe. disculpe Nosotros nos conocimos Nosotros nos conocimos en Alemania Por otra amiga, en realidad Otra conocida ilustradora que te comentó a vos que yo me iba a vivir a Alemania por un tiempito. Y vos, caradura como siempre.
1: Obvio, obvio, porque si no, vos no me ibas a hablar. Esto es como un juego Olvidate. de vivas. Acá ninguno de nosotros iba a hablar.
0: Nos escribimos y pegamos buena onda, porque somos re capos nosotros.
1: Sí, bueno, re capos. Me suena a eso que escribían en el colegio, ¿viste? Las mesas del colegio. Ajá, tipo, la más Manu Capo.
0: Mal, qué horror. Que estoy acá porque me invitaste, no hay otra... Otra explicación.
1: ¿No sentís que tenés algún mensaje <ríe> trascendente para decirle a tu audiencia, a tu comunidad?
0: Believe in yourself.
1: Ah. <ríe> Ay, veintiún. Para momento veintiún. Eh, bueno, para darle, para darle un poco de contexto a la situación, Manu y yo tenemos un par de cosas en común que también nos hacen amigos y eso es que los dos somos ilustradores, y los dos lidiamos con una cosa, con una amiga nuestra, que empieza con A y termina en ansiedad. Ah, pensé que estabas hablando de Angie ¿cuánto? Angie te mandamos un beso si nos estás escuchando. Pero esa es la otra amiga, la amiga buena, la amiga mala claro. la ansiedad. Y eso, sí, 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 sí. eso también me lleva a preguntarte tipo, Vos hiciste un cómic Yo antes te conocía Antes de que fueras tan famoso yo ya te conocía Pero vos hiciste un cómic En tu Instagram Puedes decirnos tu Instagram handle sí. Mi Instagram es Manurro-bajo
0: Manurro ya estaba tomado Y repito varias veces <ríe> esa página Pero Instagram no la quiere dar de baja Así que por el momento es Manurro-bajo
1: Bueno eh, Manu guión Bajo compartió un cómic de cómo él sentía y experimentaba la ansiedad, y ese cómic fue likeado un montón de veces, y fue compartido también un montón de veces en realidad, bueno, nada, hiciste ese cómic y tipo, fue viral un toque y, y llegaste como a mucha gente mucha gente se sintió muy identificado con lo que os estabas contando, ¿cómo es? Tener, tener esta idea de hablar de ansiedad, después bajarla a un plano como, como de dibujo, como materializar la idea, y después ver que todo el mundo se sentía como vos.
0: Este cómic surgió en realidad de una época bastante heavy. Yo tengo ansiedad hace un montón, eh, diagnosticada, fui a terapia por mucho tiempo, es una ansiedad generalizada. Y este post surgió porque cuando nos mudamos a Alemania, fue como que todos mis miedos y todas mis inseguridades florecieron, pero a mil, porque me sentía, por más que estaba acompañado de mi novio, me sentía como solo, aislado de mi familia, de mi zona de confort, eh, de todo lo que me, sentí, me hacía sentir protegido. Entonces es como que mi ansiedad explotaba por todos lados, porque me preocupaba por cosas estúpidas como no sé cómo pedirle pan al de la panadería o cosas así, cosas pobres sí, Entonces, bueno, y conté un poco cómo eran mis, eh, mis síntomas, mi día a día, cómo me sentía yo a través de esos cómics. Y bueno, la verdad que tuvo <ríe> mucho, mucha repercusión. Eh, me escribió muchísima gente, contándome sus, eh, sus experiencias, eh, dándome apoyo. Gente que ni siquiera sufre la, la ansiedad, pero dándome apoyo y diciendo que, bueno, cualquier persona que, que la sienta quizás puede acercarse a ellos. Es que eso para mí es lo más importante. Mucha gente cree que la ansiedad es una mentira, como que es algo que, que exageramos, que, que es algo que realmente no existe, que es algo que podés hacer así y se va. Es como que, che, man, no estés ansioso, es una boludez. Pero no, es mucho más profundo que eso. Entonces lo sí. que me pareció más copado, más que más que encontrar a la gente que sí tiene ansiedad, está bueno como dar las herramientas a los que no lo sufren para poder ayudar a los que sí tenemos ansiedad. Ese fue como mi approach en el momento. O sea, después de este primer post hice otro con pequeñas técnicas para superar esos momentos que van, sobre más que nada, dirigido a, a, las, a los acompañantes, digamos.
1: Sí, yo creo que es difícil. Yo creo que vos, con tu, con tu cómic, ¿no? no solo que demostraste cómo te sentiste y también te... te como que te re relacionaste de alguna manera distante eh, con las personas que también lo sienten así, sino que también pudiste de alguna manera exteriorizar todos tus sentimientos eh, en, en, en esta, como en estos dibujos, y, y, y no sé, y cómo, ¿cómo fue? ¿Fue algo que lo pensaste? ¿Fue algo que te salió solo? ¿Fue algo que simplemente, no sé, sí Empezaste a mover la mano y mágicamente salieron todos tus cómics. Te tomó mucho tiempo, poco tiempo. Suena
0: raro, suena raro, pero justo que fue así. Es como que salió en el momento. creo que me tomó un par de horas. Tipo dos o tres horas. Porque si lo ves, en realidad es un cómic con dibujos de mierda. Todos hechos así nomás y bocetados. Pero porque necesitaba sacarlo rápido, ¿viste? Es como que necesitaba alargarme toda esa mierda que tenía adentro, que ya lo tenía pensado. Y decir, quiero que la gente conozca... No, no sé si lo hice en realidad en ese momento para... Para que la gente lo supiera, si no fue como algo mío, algo que necesitaba sacarme de encima. Eh, sí, pero bueno, gracias a ese cómic, en realidad me ayudó mucho, me hizo sentirme menos solo, porque uno viste sabe que otras personas también tienen ansiedad, pero que tanta gente me comentara y me contara sus experiencias fue como que che, apuesta que en realidad no soy el único que le pasa. Es una no locura pensar que, que no sos el único. A veces uno se, se enfrascan en eso, ¿viste? De decir. ¿por qué mierda, me pasa esto a mí, me gustaría que alguien me lo hiciera. hice yo experimentar. para esto? Claro, viste, pero en realidad no sos el único, nunca. Así que por ese lado estuvo muy bueno. Me ayudó, en ese momento me ayudó muchísimo.
1: Sabes, Manu, que te reentiendo a, como a un nivel diferente, si se quiere, pero no sé, yo también siento, sentí mucha, mucha ansiedad cuando llegué a Alemania. Fue, fue un momento muy feo para mí porque yo no, no conocía la ansiedad. No, antes no conocía la ansiedad como la que conocí en Alemania yo empecé a tener mucha empecé a sufrir de mucha ansiedad social en Alemania siendo yo una persona súper extrovertida y que te habla hasta con las piedras llegué acá y me di cuenta que no podía hablar con nadie porque yo no hablaba alemán y que me preocupaba porque necesitaba depender de otras personas para hacer otras cosas uh -huh. y de repente estaba, me sentía sola me sentía súper sola, y, y toda esa ansiedad derivó a que yo termine llorando abajo de, de, tipo, abajo de mis sábanas, preguntándome qué carajo estaba haciendo acá, y como si esto era lo que yo quería, me siento tan mal, ¿no? Cómo me sentía tan mal en ese Uf, momento. Qué horror
0: posta que es la peor sensación del mundo, porque en serio es como que algo que yo soñaba hacía tiempo, tenía muchísimas ganas de ver esa experiencia, me sentía tan mal en el, estando ahí, porque digo, la puta madre, o sea, luché tanto para estar acá, fueron varios meses de ahorrar, de planear, de juntar papeles, de hacer tantas cosas, y estoy acá y no lo estoy disfrutando, no estoy viviendo el presente, me da miedo todo, me da miedo salir, te juro que iba al supermercado y me daban arcadas de la ansiedad, porque tenía miedo que alguien me hable y no sabía. No, poder responderle sí. es eh, feísimo, estuve trabajando en un cine y también estaba, yo iba como escondido que la gente no supiera que trabajaba ahí porque tenía miedo que me preguntaran ¿dónde está el baño? y tipo, no saber responderle y te sentís inútil porque tipo, porque tipo, sos empleado de ahí y no sabes cómo responderle a un cliente es como, es, es una experiencia difícil pero, a ver, me ayudó muchísimo si yo lo veo en retrospectiva ahora creo que si volviese a Alemania estaría un poco más preparado quizás pero... Y yo
1: creo que es, es una experiencia también que a vos te como que te hace enfrentar, como que no tenés otra opción, uh -huh. ¿no? No es que sí, mañana, sí. tipo, no es que decís, bueno, ay, eh, no, no puedo hablar con la panadera, entonces no voy a comprar el pan. No, boludo, no puedes hacer eso. Sí. sí o sí tenés que hacerlo. Porque si no, ah, sí. tipo, si no vas y, y, y compras el pan, te cagás de hambre, ¿entendés? No. Y la tenés que, o sea, la tenés que hacer como puedas, hablando así como. Como a lo... A lo persona no hablo alemán, sí. pero hablo... Así. Pasa que en realidad cualquier, Hola, pan.
0: cualquier persona Hola, pan. se defiende, pero ¿viste, uno en su lugar es como que te frustra no poder hacerte entender bien. Es esa cosa de decir, me gustaría hablar súper perfecto el idioma y que me, que me entiendan, pero eh, no te sale y no importa que no te salga. Haz lo mejor que puedas y eventualmente en algún momento te va a salir. Ahí tenés tu mensaje motivador.
1: Ahí está el mensaje motivador de Manurro.
0: Pero Toda vez que posta es así, sí. es eh, fake it until you make it.
1: Sí, y eso también ayuda mucho con este tema de, de no sé, de que estábamos hablando, de, de cómo nos sentíamos de ansiosos por estas cosas. Es como, sí, hay que hacerlo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y si no te sale, eh, hazlo igual, porque no tenés otra opción. O y sea, hola. sí tenés otra opción. Pero ¿cuánto vale que vos digas, esto es lo que yo soñé, y de repente te quedes todo el día abajo de la cama, tipo escondido para que nadie te hable, ¿no? Yo sí. creo que eso es muy, es, muy, es muy valiente, hasta cierto punto. A veces no nos sentimos así, no nos sentimos que estamos haciendo cosas valientes. No. Pero de repente mirás en retrospectiva y decís, wow, fui a un país donde no tenía la más mínima idea de cómo se hablaban las cosas. Y, y sobreviví. Como, yo igual fui, <risa> y sobreviví, sí. y trabajé, y, y me moví, y e hice amigos, es como... Es un poco increíble y una a veces no se da el crédito que, que merece por estas cosas. tiene mucha razón.
0: Bueno, convengamos que siendo un ilustrador argentino que se va a un nuevo país intentando vivir de lo que le gusta en un país en el que no habla el idioma y que tienen otros... Hay otro tipo de... Eh, de requerimientos, quizás, qué sé yo. Es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Me pasaba que yo en ese momento, cuando me vine acá, dije, bueno, yo puedo trabajar en cualquier lado, soy ilustrador, total, mientras, yo haya, mientras haya internet yo puedo trabajar donde sea. Pero no fue tan fácil en realidad. Eh, cuando estaba allá, tenía clientes de México, con los que me iba bien dentro de todo, porque hablando económicamente, ¿no? Me manejaba en dólares sí. con ellos. El tema es con los clientes de Argentina, que sí fue un buen momento porque tuve clientes copados y grosos, pero estaba cobrando en pesos. Y yo necesitaba euros. <ríe> necesitaba sí. euros para vivir en Alemania. Y a la hora de la conversión era una mierda totalmente, así que fue por eso que tuve que agarrar otro trabajo. Pero fue muy difícil, qué sé yo. Me pasa que en este país, en Argentina, no se valora tanto el tema de la ilustración. No se valora el ilustrador como una profesión real. Es que realmente es un trabajo que lleva, lleva tiempo, lleva muchos años de experiencia. Y,
1: y no es cosa... O sea, como no es, no es cosa... Menor. Bajar una idea de palabra a imágenes. Nadie... Yo no sé si mucha gente se da cuenta de, de cuánto realmente requiere de una persona el hacer una ilustración. Hablar,
0: porque no solamente el dibujo. Lleva, hay todo un trasfondo de, de pensar la idea, de, o sea, conlleva muchos sentimientos, mucha búsqueda de, no sé, de ideas, texturas, de hacer bocetos, de... Sí,
1: de iconograf iconografía también, porque sí. tipo... Sí, no sé, a mí me pasa que a mí me, me han pedido trabajos donde tenía que hacer iconos, no sé, único un de, de una idea. Y lo primero que se te viene a la cabeza es, es, no sé, es un foquito de luz y vos tenés que salirte de esa iconografía estandarizada y buscarle la vuelta. Para mí es mucho trabajo mental sí. y después, como con la mano, también llevarlo al papel o llevarlo al iPad y que, tipo, puedas hacerlo. Es un montón de laburo que que lamentablemente siento yo que no está reconocido como debería.
0: Así es, así es, así es. Es muy frustrante, hasta que no agarras el ritmo, es, es una profesión muy frustrante porque luchas contra, contra los prejuicios de la sociedad primero, de decir, che dale, realmente te vas, vas a dedicar tu vida a, a hacer dibujos, dejate de joder, a todos esos sueños que tenés de chiquito de querer dibujar y de que te sí. los van pinchando todo el tiempo, como no podés hacer eso,
1: tenés que tener un trabajo de verdad. La típica del trabajo de verdad. Ay, yo quiero que, yo creo que si alguien que nos está escuchando ahora le dijeron que tenga un trabajo de verdad, que vaya y pregunte qué es un trabajo de verdad. Mm. Porque la verdad que eso, yo también tenía un jefe en una, yo trabajé de traductora un tiempo y tenía un jefe en una empresa que me dijo, ¿por qué estudias fotografía? Yo estaba estudiando fotografía. Y me dice, ¿por qué no estudias algo de verdad? Y yo me quedé como, no sé, hay una connotación tan fea de, de la persona que sigue el arte es la que se va a cagar de uh -huh. hambre, ¿no? Sí, sí. Como nunca vas a ser lo suficiente para poder tener una vida, entre comillas, digna, porque si elegís ser artista tenés que cagarte de hambre. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís? O sea, ¿cómo ves eso vos en tu realidad, en donde estás?
0: Mi realidad hoy en día es muy diferente, pero hasta hace un par de meses la verdad que sentí que era así. Es frustrante por lo que te digo, ¿no? Porque, bueno, por un lado el tema del dinero, pero por otro lado la frustración de decir, ah, la puta madre, quiero llegar a hacer, a hacer esto, ¿no? Uno tiene sus referencias eh, de artistas súper copados, quiero llegar algún día a ser como... No te pongo Picasso ni nada de esos tipos de pintores porque no me interesan a mí. Pero como algún ilustrador sí. famoso y conocido, eso, me da bronca eso de que la gente no se dé cuenta de que lleva todo un... lleva muchísimo tiempo, pero mal. Mucho, mucho tiempo que no... Está bien, quizás no sea algo, sí se puede estudiar, pero la mayoría de los ilustradores, hay muchos que son autodidactas. Y yo creo que eso tiene mucho más valor. A ver, hoy en día puedo decir que tengo un pasar mucho, mucho más tranquilo <ríe> con el tema sí. del, del arte y el dinero, pero seguro, mucho trabajo mental que encima mezclado con mi ansiedad era como, oh, por favor, necesito un descanso. Estamos en una sociedad que, que valora las cosas que hacen dinero, las cosas que son realmente necesarias para vivir. Y es todo lo contrario, en realidad porque se necesita la ilustración, se necesita el arte.
1: ¿Cuál, cuál pensás que es la, el, el rol o la función de un ilustrador dentro de la sociedad? Me, me llama mucho, yo sé que suena una pregunta re seria, pero me re llama la atención pensar, eh, o sea, ver qué es lo que pensás. Un ilustrador, partamos de la base, ¿no? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que hace un ilustrador?
0: Contame, Wanda. Wikipedia,
1: <risa> Chicos, ya, googleando. <risa> Hagan la tarea y nos vemos en el próximo episodio.
0: <risa> <risa> no, bueno, el ilustrador tiene esa, esa tarea de transmitir con imágenes un texto, una idea, un pensamiento, que no es fácil. Por eso quiero que lo piensen bien.
1: <risa> Te pregunto porque para mí es el, el rol del ilustrador o de cualquier tipo de arte o de, de trabajo artístico dentro de la sociedad para mí que tiene este valor de conectar a las personas con emociones y situaciones y pensamientos, y eso no sé, todo bien, yo tengo, yo tengo un tema, yo tengo una fijación con las hojas de Excel, siento que, que no puedo hacer nada con las hojas de Excel, y por eso lo voy a tomar a, a, a colación, porque, no sé, siento que las personas que, que viven de no sé si de ese otro lado, pero que ven las cosas de una manera mucho más um, lineal lógica. o gris o lógica. Sí, es que no quiero no quiero irme a extremos, ¿no? Porque hay un poco de todo en, las sí, 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 en, en todas las cosas. Pero um, si lo ves desde este lado, siento que los artistas vienen a, a, a conectar a las personas con las emociones y con la vida misma, con la vida en serio, con la parte que yo creo, eh, corríjanme si, si no les gusta, pero para mí con la, cosa, con la parte de la vida que realmente importa que es todo esto de, de, de disfrutar de, de, de asimilar sentimientos de transmitir emociones ese es mi, mi, mi punto de vista más o menos sobre la, la función de un artista o de un ilustrador en sí. este caso dentro de la sociedad es funcional, A. No es, un, no es el pobre ilustrador que está allá o, o el pobre artista que está allá, ¿no? que no se adapta al, 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 al sistema. Eh,
0: ni hablar, o sea, a mí me quedó mucho una, una, una frase que escuché, sobre todo en épocas de pandemia, ¿viste? Que, que hubiese sido la pandemia sin arte, sin, sin música, sin películas, sin series, sin toda la gente que está haciendo ese proceso creativo. Para llevar algo para entretener, para mejorar el día, para levantarte el ánimo, en un libro sin ilustraciones como para chicos, no, no tiene sentido. no.
1: Yo siento que, que también es así, ¿no? Sí. Como que yo a mí me da, sorry, sorry, a mí me da como fiaca leer libros sí. cuando, no tienen, sí, por supuesto. cuando no tienen fotitos <risas> o dibujitos. O sea, no, no están a pie. No es lo mismo, no te genera nada. Es cuando sí, los supuesto. tienen, ¿no? Ni hablar. Eh, yo soy muy, muy de las palabras también, ¿no? Pero debo admitir que es mucho más atractivo un libro con dibujos, o un lindo que un libro que tiene una tapa bien diseñada, un algo que te atrae uh -huh. es, es, es la ilustración, es ese diseño que hay ahí adentro. Entonces, siento que, que sí es muy importante el rol del del ilustrador, del diseñador, del artista y del arte dentro de la sociedad.
0: Pero lo más importante es que lo llene a uno. Basta de hacer lo que los otros quieren para tu vida. Hay que hacer lo que uno lo haga feliz. Sí. A mí me hace muy feliz dibujar. Ahora me llena bastante, ¿no? <risa> pero pero puesta que...
1: Ay, ay, ¿qué se siente estar en el top? Ah,
0: no sé, ¿qué se siente esto? ¿Qué se
1: siente que tus clientes tipo, te, 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 te manden todo el tiempo mails y te propongan más y más trabajos? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué estás trabajando? ¿Nos podés contar un toque de eso también?
0: Uf, son dos tipos de sentimientos. ¿Viste? Cuando uno está, no tiene clientes, está como, por favor, contratenme", Y después, como tenés clientes, está como, basta, Dios, no me da más la cabeza. Hasta <risa> sí. no me hables más. Son los dos extremos. No, no, no. Eh, disfruto muchísimo. Porque mis clientes, sobre todo los que he tenido hasta ahora, han venido siempre con proyectos súper copados. Conllevan muchísima experiencia, cosas que jamás se me hubiera ocurrido hacer. Yo siempre pensé que iba a ser ilustrador de libros infantiles. Y sí se dio ahora, pero he ilustrado para, he ilustrado para páginas web, para hacer manuales, para hacer revistas, he ilustrado para hacer posts en Instagram, de todo un poco, cosas que jamás pensé que iba a hacer. Y me sirven un montón porque a lo largo de todos estos años de trabajo mejoré mi técnica, mejoré mi trato con los clientes, eh, aprendí cómo hacer mi negocio.
1: Bueno, quería preguntarte, esta es una pregunta... Muy del muy podcast, ¿no? ¿Vos, ¿Vos te percibís como una persona creativa? Esa pregunta la estaba esperando. Sí, porque vos sabías, vos leíste el libro. Pero no lo
0: pensé. Che. Eh, bueno, creo que hablamos de esto y el tema de la definición de la creatividad es muy amplia. Y es como que tirándome abajo y teniendo el síndrome del impostor, tengo que decir que yo no me siento creativo. Pero si voy del lado de mis trabajos si y yo lo, yo lo veo, veo lo que plasmo, es como decir, che, posta, un poco, un poco creativo soy porque son dibujos que salieron de mis ideas, de mi propia creatividad, de mi, de mi propia originalidad, no todos, eh, uno creo que tiene siempre la cuota de original e inspiración, pero, pero sí, no me considero súper creativo pero tengo mi cuota de, de creatividad. ¿Vos qué opinás de tu creatividad? Quiero, quiero saber y, de ti ahora.
1: Ah, de mí. Yo soy una persona que no es creativa. Arre, no, no yo, me siento, yo me siento que soy una persona bastante creativa en muchos aspectos de mi vida. También por eso, porque yo descubrí que para mí la creatividad es una forma de, de disfrutar y de ver las cosas con otros ojos, como con esos ojos de, de niño e inocente, ¿no? Que vos te quedas mirando algo y te quedas como, wow, algo, ah. <risa> una cosa así, no para mí es eso, para mí la creatividad es como una forma de revivir esa cosa de, de inocencia de la niñez y mezclarlo con esta, con esta experiencia de, de, de ser adulto, sí. lamentablemente, ser adulto. Sí. Ay, quería hacer una fiesta de Harry Potter para mi cumpleaños, boludo, así, todo tipo, todos vibrazados de Harry Potter. Y por corona, porque acá en Alemania no puedo tener más de cinco personas en mi casa. No me puedes estar no contando puedo.
0: esto. Vos sabés muy bien, los fans de Harry Potter que soy yo. Sí. Y de lo que extraño un cumpleaños. Y encima que estás a miles de kilómetros de distancia, hija de puta. Sacar hija de puta.
1: Ay, gracias. Sí, sí. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, yo me percibo creativa. Yo me percibo O sea, yo no me percibo solo a mí creativa, yo percibo que todos somos sí, creativos. Sí, sí, sí. Si no, ni siquiera estás, estaría haciendo este Nada, podcast, ¿no?
0: En mayor o menor de medida, eh, todos nos desenvolvemos creativamente en nuestros campos, digamos.
1: ¿te das, ¿Te das tiempos? ¿Cómo vas? O sea, porque ahora estamos hablando mucho de hacer, hacer, hacer. Pero, ¿cómo vas con uh. los descansos? Porque sé que venís de, de tu primer semana. Felicitamos a Manurro, señores, porque tuvo su primer semana de vacaciones en serie. Manurro
0: dijo, basta, se hartó del mundo. Y dijo, no puede ser, me tengo que tomar unos días. Y me tomé unos días, pero tengo que decir que me aburrí como, ¡ostra! <risa> es como que... Ay, ¿Qué es tema horror, ese, ¿no? porque Me levantaba con ganas de hacer algo, tipo de, de exteriorizar. Y no voy a mentir, hice un par de trabajitos, <risa> pero tranquilos, tranquilos. Ah. No, me cuesta mucho, me cuesta mucho tomarse el tiempo, tomarme el tiempo para relajarme. Y creo que bueno, vos lo sabrás muy bien porque sos la, la fundadora de Club del Descanso. Tendrás mucha experiencia con el tema de relajarse. porque <risa> Es muy difícil, es muy difícil para todo tipo de de freelancer y para, sí, de humano de, de humano personas, creo de, de personas yo, a, en a, general, esta, a esta altura de sobre cualquiera. todo en esta época de mierda en el que no soltamos la pantalla en ningún momento
1: yo creo que eso de descansar que decís vos siendo freelance o sea es más esa a veces más difícil porque si no tenés un espacio de coworking o no tenés un lugar tipo una oficina o algo donde queda uh -huh. tu trabajo ahí Tipo, yo, yo intento trabajar siempre poner en, el, en mi cocina. Pongo ahí, el, Me pongo en la mesa de la cocina y digo, bueno, esto es hora de trabajo. Y trato de no hacer nada en mi cuarto porque, nada, tengo la cama, tengo las plantas y quiero tenerlo como un, uh -huh. un espacio de relax. Tan difícil cortar con el trabajo cuando tu trabajo y tu vida se, se mezclan sí. en el mismo entorno. ¿no? Y eso que, no sé, yo soy freelance hace como cuatro o cinco años. No sé, no cuento mucho, pero... Eh, y es re difícil, a mí me re cuesta
0: sí, sí, sí eh, acá también me pasa similar, yo tengo un escritorio tipo en la pieza viste, cuando estás en familia es como que, che, vení, vamos a tomar algo y ya tipo cortaste tu, tu flujo de trabajo O che, vení, mirá que está riendo el sol vení un ratito afuera sí. y como, sí, lo necesito y ya se me cortó el flujo de vuelta no sé si te pasa a vos yo soy productivo de noche de tipo sí. de tardecita porque es el momento en el que nadie me escribe. <ríe> en el que sé que la gente, en el que sé que mis clientes están durmiendo. Sí. Entonces no me pueden escribir y no me pueden cortar ni mi, mi, mi concentración. Es muy difícil. A mí me cuesta sí. muchísimo organizarme. Vos sos mucho más organizada que yo.
1: El, el, el organizarse, tipo, el organizarse no, no quiere decir que yo no conllevo... No, no, ni hablar. estoy re bien organizada. Para mí, el hecho, el, lo malo de ser tan organizado a veces, como yo tengo una agenda y tengo todo, tipo ahí punto por punto lo que tengo que hacer. Para mí eso no da mucho lugar a, a la espontaneidad, que es algo que estoy tratando de practicar, la flexibilidad, la espontaneidad, y el dejar ir cuando las cosas alarte, no salen como campañadas. Te muchísimo. Dañadas. Ay, todo el mundo dice que ser perfeccionista es re, es re bueno, porque como lo, lo sienten como una virtud, ¿no? Como que todo el mundo piensa, ay, sos perfeccionista, ay, soy demasiado perfeccionista. Es un horror. Y es horrible. O sea... No, no podés, no te conformás con nada, ni siquiera con no, lo la... que vos sentís que está bien, porque sentís que hay algo que es mejor. Entonces no podés vivir tu vida porque estás todo el tiempo... Y eso que justamente antes de que me puede.
0: llamaras, eh, estaba viendo un video sobre el perfeccionismo, ¿no? De cómo, de cómo encararlo de otra manera. Y el loco decía que el perfeccionismo viene de, viene de la culpa. Y es totalmente así, viene de... No sé si de la culpa, sino como de la vergüenza... De, de creer que otra persona es mucho mejor que vos, de que lo que haces vos eh, no, nunca va a estar al nivel de otra persona eh... <ríe> y bueno tira...
1: tema para un hablar. capítulo entero idea eh. de,
0: de la regla del 70% tipo eh, si vos crees al, al principio preguntarte ¿puedo hacer esto al 70%? Ah, digo al 100% y eh, que seas tu, tu tu idea, tu, tu, primer, tu primer pensamiento va a ser no, no lo haría ni en pedo, es como que te traba para empezar, te traba para seguir, te traba para, para terminar tu proyecto, te traba para todo, si vos siempre querés hacer todo al 100%, entonces pensarlo como, sí, bueno, para ¿puedo hacer esto al 70%? Es decir, ¿puedo empezar un poquito hoy y ver cómo va? Quizás mañana lo veo y lo encargo de otra forma, eh, pero no ponerte siempre la, la, la mayor expectativa con tu trabajo. Eh, y tira esto de que, bueno, quizás un perfeccionista pueda terminar en dos meses dos proyectos. Cuando una persona que no es, que un imperfeccionista, digamos, que mira todo al 70%, terminó ocho, eh, ocho laburos, ¿no? Y, y terminan esta idea de que muchas sí. veces es mejor cantidad que calidad porque vas aprendiendo de esa cantidad, si vos te enfracas siempre en hacer todo lo mejor, en todo lo mejor, mejor, mejor. Sí. Eh, no aprendés ni de, de, ni de tus clientes, eh, no aprendes de vos. Es difícil. En cambio, con, con, el, con la cantidad de trabajos, tenés mucho feedback. Eh, y vas aprendiendo de tus errores. Creo que es bueno enfocarlo de ese lado. Sí. Me encantaría aplicarlo, ¿no?
1: Creo que vivimos en una sociedad... Sí, que, que fataliza mucho sí. el, horro, el horror el, el error, ¿no? Como que el error es, el, uh -huh. es lo peor que te puede pasar.
0: No, en realidad, es lo mejor que te puede pasar. Es, como, es, es
1: normal, no entiendo quién no, le no. dio esa connotación. <risa> ah, es lo mejor que te puede pasar a hacer un error. Ah, sabes que tengo este problema con, con el idioma? Porque en inglés uh -huh. es make a mistake, en alemán es... Eh, no, ya ni me preguntes. Ay, ¿cómo es en alemán? a uh, imagen y en o sea las dos o sea, los dos en los dos idiomas puedes decir sí. como hacer el error entonces yo cuando hablo español automáticamente digo hacer un error y está mal y gramaticalmente está mal está horrible tipo guacha de dónde saliste que es así pero eh, sí es como que mi mi cabeza no puede discernir de ay no sé no eh, me cuesta mucho Estoy constantemente cambiando en tres idiomas y es re difícil también volver a la gramática sí. y a cómo se dicen las cosas. ¿Cómo te sentís vos trabajando como en distintos idiomas? ¿Y cómo te sentís como, no sé, tratando con clientes eh, de distintas ver, por culturas? por suerte en alemán no
0: me tocó todavía. <ríe> y espero que no suceda porque mi nivel está muy, muy bajo. Eh, pero no, bueno. La gran mayoría de mis clientes son, hablan inglés. Eh, me sirvió muchísimo. Por un lado, yo hablo inglés desde hace bastante, pero eh, la experiencia, digamos, de, de incluir el inglés, el inglés en mi ambiente profesional me ayudó un montón, aprendí muchísimo. Eh, me llevo bien, me llevo bien, pero también me pasa eso, de que como el trabajo ocupa mucha parte de mi, mucha parte de mi tiempo, eh, a veces termino tirando un, una boludez en inglés eh, hablando con la gente de hablando con mi familia, digamos, sí, no está bueno. Eh... <ríe> sí, sí, cuesta separar a veces. Pero no, lo llevo bien, lo llevo bien. Para vos debe ser mucho más difícil. O sea, saber, el, saber español, eh, tener que hablar en alemán porque no te queda otra, y aparte después también trabajar en inglés debe ser un matete ter tremendo.
1: Es, es un poco... A mí me gusta, pero... Pero hasta claro, sí, ahora, sí, no, ahora, no. ahora yo sé hablar alemán, ¿no? Al principio tomaba mucho tiempo para hacer como este cambio, y todavía incluso me cuesta, yo no puedo si yo estoy hablando en alemán no puedo pasar al inglés o al español así de rápido, porque me re, mi, mi mente está como acomodada es como que recién te estás sentando y de repente te gritan para que vayas a correr a otro lado, no señores no puedo,
0: sí, no me sí, da señor. la cabeza
1: para tanto creo que Nada, yo estoy viviendo en Alemania hace dos años ahora y es, estoy hablando alemán fluido hace cinco meses, cuatro o cuatro, cinco meses y, y es otra, es, es distinto, la cabeza se va acostumbrando de a poco seguro que cuando yo tenga 10 años viviendo If. acá. If. If. si, If, la legalidad si hay 10 años viviendo acá. <risa> si la legalidad, las visas y, sí, y, y, y mi cuenta de banco me lo permiten. Mi,
0: mi miedo si siempre fue opinión. como obligado Yo otro día hablaba con sí. Silvestre, mi novio. Me hablábamos de esto de que cuando uno aprende otro idioma y se va a ver a otro lado, es como que nunca terminás de de aprender el idioma, o sea, como que te cuesta expresarte en ese idioma como te expresarías en tu, en tu idioma original, hablando de sentimientos, digamos. ¿Qué, qué te parece a vos?
1: Yo fui a psicólogo en alemán,
0: <risa> lo cual es,
1: ex, es casi una experiencia religiosa. Pero fue muy, fue muy raro, porque fue en el medio de la pandemia, apenas estaba empezando, tipo, todos con barbijos, la distancia, o sea, la distancia sí, más sí, allá sí. de la distancia que ya hay en Alemania de mostrar sentimientos en otro Bien. idioma es re difícil primero porque tus palabras o sea, yo no conozco todas las palabras y para mí por ahí sentirme triste es una palabra que conozco pero en realidad no me siento triste triste, uh -huh. me siento triste, angustiada y, y, y no sé y, y con y por estar en mi periodo, claro. ¿entendés? entonces son un montón de cosas y no las podés decir y el otro día tuve una discusión con mi profesora de alemán, porque yo le dije, tipo, ¿y cómo digo que yo me agradezco a mí misma por hacer algo lindo por mí? Y, em, y ella me dice, como, no, eso no se dice en alemán. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Sí. O sea, es algo tan básico, yo necesito agradecerme. ¿no? ¿Cómo voy a decir que no puedo agradecer? No sé, yo me... Me enojé bastante, y después la, la profe vino y me dijo, mira lo que vos querés decir, lo podemos decir en alemán así, como, ah, me siento no orgulloso dice, digamos, de mí, no es ah, hice es esto bien. Claro. ¿No? Pero nunca. Claro. No sé, es muy, es muy extraño eso con, con... No sé, lo mismo debe ser con trabajar, yo todavía no trabajé full en alemán, o por lo menos de diseño, entonces yo sí trabajé en cafés, lo cual... Es, yo uh -huh. lo re recomiendo así como vos trabajaste en un cine yo trabajé en cafés y para mí eso a la hora de integrarme en la sociedad y empezar a leer a la gente y a ver cómo se, se comportan y cómo, cómo hablan y, y cómo toman su café sí 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 observar a la gente es, algún, es pasa que tipo, tremendo. uno quiere hacer
0: yo, a menos a mí me pasó que los primeros tres meses allá yo estaba encerrado llorando que no me salía no entendía la 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 pero, loco, si no salís a la calle y no ves cómo habla la gente y no interactuás, no vas a aprender nunca, jamás. Así que sí, también, trabajar en ese cine, aunque no aprendí, wow, porque en realidad medio que me acobardé y todos mis, mis compañeros me hablaban en inglés, pero los clientes, ¿viste? Estaban en la suya y uno va, uno va aprendiendo. Aunque no lo quieras, inconscientemente vas aprendiendo. Y no queda otra que sumergirte
1: en la cultura, sumergirte y, e interactuar. No sé cómo fue para vos, pero yo creo que hubo un momento también. Yo tuve este periodo de, uy, me cierro, uy, no sé quién soy, qué estoy haciendo acá, pero al mismo tiempo, no sé, siento que después fue como, uy, loco, ya me cansé sí, de, de sí, sentirme sí. víctima de la situación, no cuando hablar. en realidad yo elegí estar acá, ¿no? Entonces agarré y me puse... El... Y me puse la mochila y me fui al curso de alemán, porque es tipo, hola, ¿estás en Alemania? Y, y no vengas a pretender que todo el mundo habla en inglés porque sí, sí, vos hablas en inglés. Entonces, algo que me, me pasa mucho, que conozco un par de personas, o hay mucha gente, que están acá hace como 10 años y no hablan alemán, o no entienden el idioma, y yo digo, ¿cómo es posible? Yo como, o sea, no lo juzgo, sí. pero yo como Wanda me muero. Yo estuve... Tres meses, los primeros tres meses sin entender una palabra y me sentía horrible. Horrible, entonces ¿cómo claro, puedes estar 10 o sea, claro, años? Tipo, no te sentís
0: nunca en casa, yo creo no sé, que Es una, una sensación de no sentirte nunca cómodo. Porque no, no te podés expresar con nadie, es un horror. sí
1: ¿no? Y a lo sumo, a lo sumo podés como, tipo, salir uh -huh. a hacer las compras y decir lo básico por ahí, o decir danke, o decir no sé... Eh, Rebe, las cartas que todos conocemos para que, que si tuvimos con ese cartovert pero fue muy distinto poner cuando me fui de vacaciones a Italia y yo no sé nada de italiano pero había algo era era una cosa de un juego para mí era como, para mí, yo miraba la sal y le preguntaba a mi amiga, ¿cómo se dice sal? ¿Entendés? Y de sí, repente bueno, iba, a decir, cosa era decir, como una nena. Una ocasión,
0: claro. ¿no? Una ¿Qué, que qué distintas las situaciones? Cosa, querer vivir en un país que habla diferente. O sea,
1: total, sí. total. Para mí la perspectiva que uno tiene es, es completamente distinta cuando te mudas sí, sí. a un lugar que cuando Yo creo que casero. lo que me jugó en contra
0: era eso. Yo sabía que me iba a volver en algún, momento, en algún momento, entonces es como que me relajé. Y mis compañeros me hablaban en inglés y me relajé. Pero ahora me arrepiento, sí. hubiese aprendido mucho más.
1: Manu ro in the house. ¿A qué le pasaba? <risa>
0: <risa> <risa> <Los> Palmera. <risa> <risa> Chicos, se tomaron una birra, ¿qué pasó? En el medio.
1: No, ay, podría en tomarme fin. una birra porque en mi en Por mi favor, lado. podemos del mundo? tomar una birra. Ay, re, ¿querés tomar una birra conmigo? Pará.
0: Sí, dale. dale, vamos a buscar una birra.
1: Ya vamos. Pausa pausa comercial.
0: Ahí está, busqué mi birra, obviamente no va a tener la, calidad, la misma calidad que la tuya.
1: Pilken se llama la birra. Y yo ¿Vas? estoy con, una,
0: con una, una bella y autóctona cerveza imperial golden. Arre.
1: <risa> una bella y barata.
0: <risa> eh, está rica, está rica igual, no voy a, no voy a quejarme.
1: Extraño, sí, bueno. igual, ojo, yo extraño la birra artesanal de, de, de los barcitos sí, bueno. de Palermo ojo boludo, eso lo re extraño.
0: Se extraña el ambiente que se genera a través de la birra artesanal, digamos total, la verdad.
1: Total, es verdad, no vamos a mentir, no vamos a mentir. No vamos a mentir. Eh, debo, debo traer bueno. a colación que nosotros dos nos conocimos, <ríe> y el día que nos conocimos, creo que un día después, nos juntamos a tomarnos tres litros de birra en un festival en, en mm. Lundbeck, que es en el sur de, de Alemania, donde estaba viviendo Manurrin. Terminamos nos pusimos... de la cabeza.
0: Tipo, fue, fue gracioso porque dije, no, no, vos no sé qué estabas tomando, tipo un vaso, y te dije, no, no, sabes qué? Acá venden una birra de un litro a tres euros. Y fue como, tipo, tipo sí, la,
1: vamos. La cara, <risas> tipo, con Johanes estábamos las sí, sí, birra por tres euros, sí. Sí. Arre. Estaba
0: buenísima, artesanal, y súper barata, y bueno. El contexto era hermoso, estábamos en un festival que se llama Baden-Treffen. tipo todo el centro de Nürnberg se llena de artistas, en la calle, hay gente tomando birra por todos lados, es muy, muy lindo, muy, muy lindo.
1: sí. Y terminamos en un, en un lugar para comer comida, que era de Tailandia? No sé, no sé, ¿qué estábamos comiendo? Noodle. Eran como unos sí, fideos asiáticos. sí sí sí
0: Con salsa de soja y verduritas, sí, muy rico. Ay, sí, qué rico. Inauguramos y si creamos una nueva sección para tu podcast, que con todo invitado que venga va a tener que pelar la birra y arrancar con la famosa <risa> sección que se que se denomina...
1: Birra Time. Arre, no <risa> ¡Qué, Qué
0: creativa que
1: sos! No, esta sección se va a llamar Preguntas incómodas.
0: ¡Qué hermosa sección! <risa> Por eso traes acá. la birra.
1: Ah. <risa> ah,
0: verdad. Bien. A ver, tengo, Bien. Tengo... Arranquemos, arranquemos. Hit me. Ah, Hit me
1: with your ah, best shot. Que... <risa> Hit you, baby, one more time. <risa> mm -hmm. mm, sí, bueno. please. A ver, estoy buscando la más incómoda de todas. Ah, esta, esta es linda para conocerte. ¿Cuál es tu go-to...? Activity cuando estás aburrido Como cuál es la, la actividad que haces Cuando estás aburrido, la que siempre haces
0: Me pasa muy poco últimamente de estar aburrido Pero El... cuando, cuando Estoy al pedo me gusta mucho Jugar en la Nintendo
1: Pará, Vamos a buscar otra pregunta, porque eso es aburrido
0: <risa> Y bueno, ¿qué esperaba que diga, boluda? Que me escucho Mozart y, y eh, Compongo música, vos, no Marta? sé ¿Qué querés que te diga? <risa> claro, juega los jueguitos Juega los jueguitos Ay, no, ni, ni tomar Dios. cerveza,
1: ¿sabes? Ay, Dios. Por favor, es, es, esto incluílo, te lo pido, por favor. bueno. <risa> ¿Qué dicen tus... ¿Qué dice tu ropa sobre vos? ¿Qué dice mi ropa? No le doy mucha
0: guala a mi ropa, la verdad. La semana pasada me obligué a comprar ropa porque no soy de esa gente que viste que, que, que le va... Que le va que y va a buscar ropa. Que va a comprar ropa todo el tiempo. No, no, la verdad que me chupa un huevo la ropa. Compro cuando necesito y está llena de agujeros mi ropa vieja. Así que mi ropa, creo que dice que soy despreocupado en ese sentido. En el único sentido.
1: <ríe> sí. Bueno, si ¿sí ven un linchera caminando, ese es Manurro. Ese <ríe> es Manurro. Sí, sí, sí. El linchera con el iPad. <ríe>
0: el mismo. Un gusto.
1: Mi pregunta número dos es. Ah, la primera me contaba. Ese no sé no sé cuál vamos tres dos tres
0: ya por la cuenta
1: la pregunta capaz que tres te gusta experimentar cosas nuevas en tu vida
0: obvio obvio si no sí, me, obvio, si no me gustase obvio, no. obvio papá no, eh, pero sí mamá <risa>
1: escúchame nada si yo no, no hubiese
0: ido a Alemania aunque me, o sea aunque soy un cagón de mierda me gusta me gusta <risa> por qué te reís me gusta me gusta conocer cosas nuevas, sí, me gusta, eh, me pasa también en la ilustración, los que me siguen se dan cuenta de que yo en realidad no tengo como un estilo definido, sino como que todo el tiempo me gusta probar texturas, eh, pinceles nuevos, tipos de dibujos nuevos, todo el tiempo sí. estoy experimentando, soy muy soy muy curioso, soy muy curioso, sí, sí, sí.
1: Mi pregunta número, Ay, no sé qué número, es la, la otra pregunta.
0: No tiene el número las preguntas, ya, está.
1: <risa> vos <risa> ya pregunta, está. Vos pregunta, pregunta. vos preguntas Terminaremos. ¿podrías sobrevivir en una isla solo por un mes? No. <risa> <risa> no Estas preguntas es random de Google, boludo. Porque,
0: no por varias razones. Una, soy muy dependiente Soy muy dependiente emocionalmente. Dos, no hay internet. Y yo si no hay internet, no puedo trabajar. Igualmente, bajo, no sé de qué me el dinero porque es una isla desierta. Y... Cuatro, no sé, si no hay música tampoco. La paso mal, ¿no? Me mato al segundo día.
1: Bueno, acá, esta es una interesante, que por ahí puede llegar a, a traer un debate. ¿Hay uh. alguna app que odias, pero la usas igual?
0: ¿Vos querés que hable de esa app?
1: <risa> ¿Estás diciéndome de, que hable de esa estás app?
0: ¿Que hable de la innombrable, de la que no debe ser nombrada? Sí, 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 sí. sí. Sí, estos días empecé un proceso de desintoxicación de Instagram. De Instagram porque... ¡Dijo el
1: nombre! ¡El nombre innombrable!
0: A ver, a ver, a ver. No es que la odio. Obviamente me gusta porque creé mi pequeña comunidad. No quiero decir de fada porque suena muy feo, pero sé que sigue y le gusta mi trabajo. Entonces me gusta por ese lado. Hubo un momento en el que me cansó y muchos ilustradores o cualquier persona creada de contenido que estaba pendiente de los seguidores, de los likes y llegó sí. al punto me saturó, me saturó porque yo ahora yo estoy trabajando por otro lado, al principio, al principio Instagram me servía para conseguir laburo, pero ahora no, y el estar pendiente de querer seguir ganando seguidores y likes me estaba haciendo mal, me estaba haciendo mal. A... Me, me creé mi cuenta personal y ahora le estoy dando como más bola a eso y dejando mi cuenta profesional solo para cuando tenga ganas de compartir algo del rubro digamos cuál sí. es tu <ríe>
1: cuál es tu aplicación más odiada sentís lo mismo con instagram yo también yo odio instagram a mí me parece no sé es eso no ese es el amor odio del que siempre hablamos uh -huh. que en realidad no odio instagram porque me, me acerco un montón a la gente y a las personas que están interesadas, no solo en lo que hago, sino también eh, en, en que charlemos y creemos una conexión de alguna manera. Sí. Pero siento que es horrible sentir que estoy tan dependiente a, a ver si alguien me escribió, a responder un comentario, a ver si tengo likes, a ver si alguien sigue o me dejó de seguir. Es muy feo, y, y de repente últimamente me siento como que estoy entrando y estoy comparándome de nuevo y eso ya no sí. ayuda.
0: Y lo peor no sé. es que Instagram en este momento para mí se comentó como en un medio nomás. Como en un medio para, si conozco gente, a esa gente por ejemplo la paso a WhatsApp o a cualquier otra red social, es por trabajo, lo paso al mail eh, y así, es como un medio de paso en realidad para mí hoy en día. Entonces es como sí. que por eso quiero sacármelo de encima porque el tema de los likes y los seguidores te, 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 te mata la cabeza.
1: Sí. No sé, yo me estoy planteando, me estoy replanteando como el uso de nuevo porque en estos últimos meses sí encontré un montón de comunidad re linda. No no quiero usarla más. Y ahora todas estas todas estas personas, ¿a dónde si yo cierro mi cuenta mañana? No sé si yo si, si la gente sabe dónde encontrarme o si hay algún otro lugar donde nos podamos como comunicar. Por eso también pensé en en tener otras cosas y en hacer este podcast. Y en abrir el Patreon y en tener mi web y como que no puede ser todo Instagram. No y sé. bueno,
0: lamentablemente es la aplicación de moda y todo el mundo está en Instagram. Entonces es como. Todo que, el mundo. En este momento es muy difícil salir de ella. Porque sí. No queda otra. O sea, si querés conectar con más gente, es la red social para estar. Ah, Pero...
1: estás in si estás en Instagram. <ríe> y sí. Es que en realidad sí, es la que está de moda. Es como sí. su momento
0: Facebook. Eh, ahora es Instagram. ¿Vos
1: crees que Instagram tipo, también va a perder ese momentum que tiene ahora? Sí, sin hablar. Como que se va a diluir un toque y nos vamos ni a hablar. calmar todos y vamos a querer borrarla. Sí, va a algo mejor o algo más
0: eh, hipnotizante quizás. El tema de Instagram es que te ofrece tantas cosas que uno... ¿Viste, que, por ejemplo, que ahora la gente ya no sube tantas publicaciones? Es pura historia. Son cosas de sí. 30 segundos que subís a todo momento. Entonces, obvio que te, te llama a compartir y a compartir y a compartir. Es difícil salir de eso. Es un círculo vicioso horrendo, las redes sociales. Sí.
1: ¿Vos sentís que si no fuera por las redes sociales eh, ah. o por tu audiencia en general, ¿vos serías ilustrador igual?
0: Mm, no sé. No, creo que no. No, pará, sí. No. <risa> Mucha para, birra,
1: muchachos. Para. La producción me <risa> deja de
0: la Repetime la pregunta, por favor. No, 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 para. Eh, tu pregunta fue si yo eh, sería. seguiría siendo ilustrador si no fuese por Instagram. En realidad.
1: Claro, es por el reconocimiento de, la, de las personas en las redes.
0: No, para mí en realidad fue todo un camino, así que. Agradezco todo lo que viví en Instagram porque fueron mis inicios. En realidad, creo que hace siete años que empecé a trabajar en ilustrador y sí, Instagram fue mi, fueron mis inicios. Yo a, a partir de que empecé a subir mis dibujos ahí, mucha gente me contactó. Yo te conocí a vos por Instagram. Gracias a que te conocí, a, gracias a que te conocí a vos, conocí la plataforma por la, por la que estoy trabajando ahora. Entonces es como que es todo un camino que agradezco, que hoy en día quizás no tengo ganas de seguir, pero agradezco ese camino que he tomado. Eh, uno va evolucionando, así que, sí es para bien.
1: Mi última pregunta, que no es, no es nada random, para mí es una que se me ocurrió al toque. Voy a dejar como la última pregunta, algo que se me ocurre. Uh. ¿Vos qué sentís que es el éxito? ¿Cuándo un artista, o cuando Manurro, es exitoso, o se considera exitoso? Es loco eso. Exit, ¿Es loco? oso. <risa> ah.
0: <risa> <Pun intended. risa> No, escucha eh, No sé, viste, obviamente estoy como en esa cosa De que todavía no me siento Exitoso, pero siento que voy camino A Pero es raro, porque me da miedo A la vez, no sé cuando uno es Exitoso, creo que La, la concepción general de la, del éxito Es cuando uno gana dinero ¿No? Cuando uno gana mucho Dinero y puede vivir tranquilo y feliz Y más si es haciendo lo que a uno le gusta Eh medio que estoy en ese camino, no, el, no el, el de hacer mucho dinero, pero el de trabajar de lo que me gusta, por, por lo menos. Y yo creo que yo ya gané en ese sentido. Puedo subsistir haciendo lo que me gusta y yo ya me considero exitoso. Hasta ahí. Esa es mi, sí. mi, 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 mi concepción por el momento. ¿Qué opinas de bueno Qué, qué, qué bueno que, que
1: digas. Qué bueno también que digas por el momento, porque uno siempre está constantemente cambiando como estas ideas del éxito y de qué, qué es lo, cuando uno se percibe exitoso. Sí, sí, sí. Para mí. Hoy el éxito es encontrar, encontrar un balance en mi vida laboral y en mi vida personal. Para mí el éxito hoy sería poder tener mis horas de trabajo definidas con, con proyectos que me gusten y al mismo tiempo tener, tener personas que, que trabajen conmigo. Siento que para mí esto de ser freelancer es muy solitario a veces, y, y, me sacan mucho las ganas, tengo ganas de hacer proyectos en conjunto.
0: Tengo muchas ganas de que eh, o sea, tengo muchas ganas de volver a Alemania y que hablamos no. un estudio juntos. Quiero trabajar con alguien a la parte, sí. lo juro, te lo juro.
1: No, pero hoy creo que es eso también, ¿no? Es, no sé, estoy buscando constantemente excusas para hacer cosas con personas, para hacer trabajos con personas, para no estar sola, o sea, uh -huh. no estar siempre yo eh, a cargo de todo. Sí. Porque también tengo ganas de, la, de, de compartir la diversión y el disfrute que es tener input de otras personas, ¿no? Y me parece re importante, no sé, para mí ahora eso es el éxito. Es no solo tener una, eh, una línea laboral y, y personal definida, sino también tener proyectos con personas.
0: Posta que ser freelance es, es un trabajo muy solitario. Muy solitario en el que nunca salís de, de tu trabajo, en realidad, porque compartís el espacio de trabajo con tu familia, con, tus, con las personas con las que convivas, eh, a menos, obviamente, que tengas un estudio. Sí, me, sí creo que es mi, mi siguiente paso, paso de éxito el poder eh, lograr eso con alguien más. Sí. Eh, sí, 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 sí. Así que comparto con
1: vos. Nada, bueno... Yo quería, yo quería decir a Respecto de todo este podcast Que estoy recontenta Que somos unos locos de mierda eh, Hablamos de mil millones de temas Por ahí no profundizamos en ninguno Por ahí sí No sé, la verdad que eso queda A, a idea del público sí, sí, sí. Yo
0: creo que el público va a y tener que comentar un poquito eh, Perdón por cortarte, ¿no? Pero bueno, sí creo que divagamos Divagamos <ríe> oh. muchísimo, ¿no? <ríe> Eh, así que quizás a tu público sí. le interesa más un tema que otro, y bueno, podemos hacer un segundo podcast. Eh, no?
1: Manorro, vos vas a venir acá tipo, <risa> o si no, de última los metemos a todos a nuestro, a nuestra reunión semanal donde nos, nos contamos cosas. Puedo re...
0: llegar a ser un habitual, si vos querés, yo me sumo a tu podcast.
1: <risa> ah, y hacemos, ay, podemos hacer un live, tipo, hagamos un live juntos en Instagram. Dale. Como esa vez que también estamos acá en casa y tipo, tomando birra y haciendo... las mejores cosas... Porque nunca... Porque las mejores
0: cosas salen con una birra de por medio. Es así.
1: Manurro, quería agradecerte por venir a este hermoso podcast que recién está empezando. Seguramente nos vamos a juntar de nuevo en el futuro. Bueno, eh, off podcast nos vamos a juntar. Sí, sí. Te veo el lunes, te veo el domingo en el club del descanso. Por supuesto, por supuesto. Y nada, estoy muy contenta que, que pudimos hacer esto. Eh, hablemos pasado por millones de temas, pero... Espero que cada uno encuentre, chicos, cada uno encuentre su conclusión. Yo no puedo dar una conclusión de nada. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere escribirte por trabajo, si alguien quiere escribirte por placer. Depende ¿Ves eso? Depende qué
0: tipo de placer estén buscando. Pero bueno, nada, muchísimas gracias, eh, Juan, por invitarme. Amo todos tus proyectos. Soy un fan del Club del Descanso porque es algo súper necesario y si no lo conocen. Por favor síganla a Wanda en arroba one right telly <ríe> eh, para conocer más eh, del club que está muy bueno. Espero que tu podcast, post, que tu tenga mucho. <ríe> 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 Espero que tu podcast tenga mucho éxito. Te deseo todo lo mejor y me encanta haber sido el primero. Sí, <ríe> ah, <ay. ríe> haber sido el primero. Es muy especial, tenés un lugar especial Gracias, ah, yeah, te, te amo, te amo. Eh, para los que no me conozcan y me quieran seguir en Instagram, es arroba guión bajo, ahí subo un poco de lo que hago. Antes subí un poco más de mi vida, pero ahora eso está en mi cuenta personal. Y ahí no entra nada. Estoy agradecido con mi pequeña comunidad de seguidores porque eh, son muy buena gente, son piolas, son piolas, son y, piolas. y me bancan en todo. También tengo una pequeña tiendita, el que quiere... El que quiere... Sí, aquí quiero contribuir. Tengo una pequeña tienda con remeras, buzos y toda pavada con mis diseños. forma de contribuir con mi trabajo también, así que agradecido de todo el corazón. Muchas gracias nuevamente, Juan, por invitarme. Ay, Manu,
1: te ay, quiero mucho. También. Ay, ay, momento. Momento imperial. <risa> <risa> Chicos, quiero, quiero agradecer Imperial por... <risa> <risa> No, si sí, Imperial tipo quiere venir a sponsorizar <risa> nuestro podcast, yo chocha de la vida. Eh, pero bueno, Imperial no está no está diciendo nada. Dije su nombre sí. muchas veces ya. Esto, esto lo no, voy, a que hacer, voy a tener que hacer como... <risa> eh, no, nada. Nadie está sponsorando este podcast. Si alguien quiere eh, support, ¿cómo se dice support? Como apoyar el trabajo de Manurro, pueden ir a ver su tienda en Flash Cookie, manurro FlashCookie, manurro.flashcookie.com uh -huh. Exactamente y pueden, comp pueden comprarle un busito yo quiero uno, pero no, no hace envíos y si eh, no, afuera, lamentablemente que... solo
0: para Argentina uh -huh. y quizás no es recomendable comprar un buzo ahora porque hace 36 grados de calor pero bueno, una remerita chicos
1: re y bueno, y si quieren apoyar mi trabajo, pueden seguirme en Patreon pueden compartir este podcast con las personas que crean que les guste pueden seguirme en y suscribirse a mi newsletter y, y no sé qué más hago pero tipo esto ya es muy largo <risa> Muchas gracias por haber escuchado este largo, largo, largo episodio. Largo. Hace dos horas y um, hay algo que estamos hablando. Sí, hace sí. dos. Bueno, igual nosotros siempre bueno, hablamos sí. así. Es como dos horas de, de giladas todo el tiempo. Sí, hoy es lunes. Los domingos los veo en el Descanso Club, donde nos juntamos a descansar una hora, tranqui. Creo que eso es todo. Si les gustó este podcast, pueden darle un follow en Spotify o en la plataforma que lo estén escuchando. Y nada, espero que tengan un hermoso día, tarde o noche, depende de dónde estén, y que sean muy felices y que sigan creando. Les mando un beso grande y nos vemos. Besitos. Chao, chao.